0: In den letzten Tagen hat mich eine besondere Tiergattung ja, zum Staunen gebracht. Und ich habe mal nachgelesen in der Bibel, was sagt denn Gottes Wort darüber? Schlagen Sie mit mir doch mal die Bibel auf, Matthäus 6, Matthäus 6, Vers 26, Matthäus 6, Vers 26. Da heißt es, seht die Vögel des Himmels an. Sie säen nicht und ernten nicht. Sie sammeln auch nicht in die Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? So in seinem Wort. Auf die Vögel sehen und dann auch noch von ihnen lernen? Na, ob das so eine gute Idee ist und das sogar im Alltag? Oft hört man ja schon einmal den Ausbruch, du dumme Gans. Aber wir könnten von den Wildgänsen tatsächlich lernen. Schauen wir uns das mal näher an. Objektiv gesehen gibt es gar keinen Grund, Gänse einfach als dumm zu bezeichnen. Sie besitzen sogar eine ausgeprägte soziale Intelligenz, vergleichbar an einigen Stellen mit derjenigen von uns Menschen. Gänse merken sich die Vorlieben ihres Gespanns, wenn sie fliegen, aber auch wer wen mag oder eben auch nicht. Und Sie können Menschen wiedererkennen. Also ein ganz schön schlaues Federvieh, würde ich sagen. Sogar das unbeliebte Geschnatter lässt sich noch sinnvoll einsetzen. Gänse reagieren sehr, sehr sensibel auf Gefahren und warnen zuverlässig ihre Artgenossen und durch das laute Schnattern somit auch alle, die es halt mitbekommen. Der Legende nach nutzten die Menschen schon sehr früh die Dienste der Gänse, zum Beispiel anno 390 vor Christus. Als die Stadt Rom von den Galliern angegriffen wurde, warnten die Gänse die Römer. In Sachen Selbstschutz sind sie also absolut top. Zu Brutzeiten, wenn auch Gänse sehr, sehr schwach und angreifbar sind, ist der Zusammenhalt der Gemeinschaft ganz besonders stark. Und wer in die Nähe der Gelege will, der sollte sich sehr, sehr dick anziehen. Gänse trotzen dem Individualismus. Sie sind also so ganz, ganz anders wie wir Menschen. Wildgänse sind ausdauernde Flieger, sehr gute Schwimmer. Sie pflegen die eine Ehe, ernähren sich auf pflanzlicher Basis. Also eine super Spezie, die sich der Herr da der Schöpfung ausgedacht hat. 600 bis 800 Kilometer können Wildgänse auf dem Weg zu ihren Winterrastplätzen zurücklegen und zwar pro Tag. Sie sind sehr robust und geben sich in dieser Zeit mit sehr, sehr wenig zufrieden. Von Island bis nach Schottland fliegen sie beispielsweise über das Meer, ohne eine Pause einzulegen. Wie? Im berühmten Pfeilspitzen- oder V-Formationsflug. So sparen Sie nämlich eine Menge Energie, wenn Ihr Herz darauf nicht zu schnell schlagen soll. Alles, was stört, erhöht den Energiebedarf und damit das Risiko, dass Ihnen der Sprit ausgeht und Sie dann abstürzen würden. Kein unnötiger Ballast und somit höchste Effizienz. Ein Vorbild in der Schöpfung für uns Christen heute. Hebräer 12, Vers 1 heißt es, da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Der Flug der Gänse muss ausgewogen sein. Kräfte einteilen ist also angesagt. Die Aerodynamik In der Formation ist das Geheimnis der Gänse und dazu braucht es erstens die richtige Leitung. Wer hinten fliegt, spart Energie. Das Leittier fliegt vorne und muss kräftig sein. Es gibt den Takt vor und navigiert zugleich auch die Truppe. Vorne fliegen, also Verantwortung übernehmen, bedeutet in der Regel auch, den meisten Widerstand zu erfahren. Wie ist das denn bei uns Menschen? ohne Menschen die Verantwortung übernehmen, geht auch nichts im richtigen Leben. Sie stehen an der Spitze und bekommen den meisten Gegenwind. Merken wir hier die Parallele? Ermüdet das Leittier an der Spitze nach fünf bis zehn Minuten, sendet es den nachfolgenden Leittieren ein Zeichen, meist einen Ruf, mit dem es die notwendigen Ablöse dann signalisiert. Gänse kennen anscheinend, Gar keinen falschen Stolz, so wie wir Menschen. Sie wissen, dass sie ein Team benötigen. Einzelkämpfer sind dort absolut deplatziert. Wie steht es bei dir und mir damit? Wissen wir dass auch, dass wir ohne die Hilfe der anderen nicht weit kommen? In der Familie, in der Gemeinde, in der Mission? Wie drückt es der Apostel Paulus doch so treffend aus im Galaterbrief? Galater 6, Vers 2. Einer trage des anderen Last. Und so sollt ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Einer alleine kann auf Dauer auch nicht alles alleine tun und reißen. Das nächste Leittier bei den Gänsen setzt sich also dann an die Spitze der Formation. Das ermüdete Tier zieht sich in den hinteren Teil der Formation zurück, wo es wieder neue Kraft tanken kann. Wer längere Zeit in dieser ruhigen Zone dann geflogen ist, zieht wieder nach vorne und leistet für einige Zeit wieder Schwerstarbeit. Die Unterstützung, die Hilfe ist das Wichtigste, was wir hier lernen können von den Gänsen. Auszeiten sind Gold wert, wenn man am Ende der Kräfte angelangt ist, gerade wenn man Verantwortung trägt. Prediger 4, Vers 6 drückt es so aus. Besser eine Hand voll Ruhe als beide Fäuste voll Mühsal und ein Haschen nach Wind. Das Prinzip einer Auszeit oder auch einer Ruhezeit ist für uns Menschen so wertvoll und das nicht nur, wenn man viel Verantwortung trägt und einen stressigen Job hat. Nicht umsonst ist das Prinzip der sechs Sechstagewoche und einem Tag Ausruhen von der normalen Alltagstätigkeit ein biblisch göttliches Vorbild für uns alle. Aber nicht nur die richtige Leitung ist wichtig, sondern auch die richtige Begleitung ist wichtig. Deswegen der zweite Punkt. Die richtige Begleitung. Die Vögel reden unablässig miteinander. Sie erkennen sich an den Rufen. Selbst im Flug kommunizieren sie. Man hört ihr Schreien hunderte Meter weit kann eines der Tiere in der Gruppe übrigens nicht mehr mithalten, dann lösen sich zwei Gänse aus diesem Formationsverband und begleiten dieses Tier zu Boden, um ihm zu helfen, um es zu beschützen. Und dort bleiben sie so lange bei diesem schwachen Tier, bis es entweder wieder weiterfliegen kann oder sogar stirbt. Die Bibel drückt das so aus für uns heute. 1. Korinther 12, die Verse 18 bis 27. Nun aber hat Gott die Glieder jedes Einzelnen von ihnen so im Leib eingefügt, wie er gewollt hat. Wenn aber alles ein Glied wäre, wo bliebe der Leib? Nun aber gibt es zwar viele Glieder, doch nur einen Leib. Und das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht oder das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Vielmehr sind gerade die scheinbar schwächeren Glieder des Leibes, notwendig. Und die Glieder am Leib, die wir für weniger ehrbar halten, umgeben wir mit desto größerer Ehre. Und unsere weniger Anständigen erhalten umso größere Anständigkeit. Denn unsere Anständigen brauchen es nicht. Gott aber hat den Leib so zusammengefügt, dass er dem geringeren Glied umso größere Ehre gab, damit es keinen Zwiespalt im Leib gebe, sondern die Glieder gleichermaßen füreinander sorgen. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid der Leib des Christus und jeder ist ein Glied daran, nach seinem Teil, Rücksicht, Pflege und Begleitung. Die Gänse machen es uns vor, wie es richtig geht. Manchmal habe ich den Eindruck, als wenn die Tiere noch auf dem Stand damals von der Schöpfung sind und noch nicht so degeneriert sind wie wir Menschen. Und deswegen braucht es auch die richtige Leitung, die über allem steht. Also die Überleitung. Und das ist mein dritter und letzter Punkt. Die richtige Überleitung. Wenn alle Tiere einer Gänseformation unbeschadet ihr Ziel erreichen, dann liegt das vor allem in ihrem unglaublichen, selbstlosen Gemeinschaftsdenken. Der Schöpfer steht letztendlich hinter allem, über allem. Er hat sich das doch alles so super genial ausgedacht. Er, der Herr, steht über allem und hat alles in seiner Hand. Ist das nicht beruhigend zu wissen? Also ich denke schon. Von Gottes Schöpfung können wir so viel lernen. Die richtige Leitung ist notwendig. Würden sich Menschen bei anstrengenden Aufgaben ebenso abwechseln, wie es die Gänse tun, dann würden diese Aufgaben viel leichter erfüllt werden können. Die richtige Begleitung ist aber auch wichtig. Würden Menschen, die das gleiche Ziel ansteuern, sich ebenso unterstützen? Wie es die Gänse tun, dann könnten sie dieses Ziel viel leichter und schneller erreichen. Weniger würden vielleicht sogar ausbrennen, krank werden oder gar aufgeben im Dienst für ihn. Aber die richtige Überleitung ist über allem und steht auch dort und ist letztendlich entscheidend. Die Bibel sagt in Philippa 2, die Verse 2 bis 5, macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid, tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Jesus Christus auch war. Und das wünsche ich Ihnen. Lassen Sie sich Diese Botschaft zu Herzen gehen und lassen wir uns doch belehren von den Wildgänsen.